0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我们都知道，一段恋情是动态的，从最开始的热恋上头，随着相处越来越熟悉，会慢慢进入平淡期。不会像最初那样天天渴望和对方腻在一起，但是每段感情的节奏都不同，有些甚至没有热恋期，直接就到了平淡期；有些则是热恋期很长，平淡期来得很慢。热恋期无论长短，都完全取决于两个人对感情的经营。正常情况下，男女之间进入不同阶段的状态也不会同步。比如，男生觉得。可以稳定下来了，不怎么再多花时间经营感情了，而女生却会感受到强烈的落差，会想，他变得不怎么关心我，是外面有人了吗？以前他对我嘘寒问暖，三餐不辣，叮嘱吃饭，去哪里看到什么都会分享给我，这些习惯一旦突然改变了，会不由得让人不安，所以女生对感情的变化是很敏感的。有时候在女生那里是平淡期，还是变心，会有不同的解读。女生经常会抱怨，她得到之后就不珍惜了。这确实是男生的常规操作，在追求的时候极尽套路和热情，好像表现的很爱女生，痴情又专一，大方又周到。女生一生气，男生也会翻来覆去睡不着。女生情绪平息了，才能安心。节日里必有仪式感和惊喜，因为喜欢总是觉得对方哪儿哪儿都好。进入热恋期之后，也会上心一段时间。等到一起都了解差不多了，该熟悉的都熟悉了，热度就降了下来。而这个时候，女生总认为还是要一如既往。男友应该还是会对自己呵护有加，像当初追求自己的时候表现的那么主动和喜欢，而男生的变化却是潜移默化的，他开始把重心转移到自己喜欢的事上，开始出去参加朋友聚会，开始变得工作繁忙。这个时候，很多男生只是觉得维持一下关系就好，女友生气了就哄一哄，气消了就继续做自己的事。但女生往往就会开始慌乱，觉得被冷落，而感情中无意的推拉，往往也是从这里开始的。既然你忙，我也忙，想是这么想，但感觉上还是不好受。进入平淡期时，男女的表现是不一样的，女生更难适应平淡期，因为女生对于感情的浓度和需求远远高于男生，尤其是。恋爱经验较少的女生，她们对爱情浓度要求越高，渴望独一无二的关怀和爱意，并且渴望这样的感情可以持续一辈子。有个女生发帖讲述自己的情感经历，她说：“我第一次恋爱时，总是希望和对方粘在一起。她离开我的视线太久，都会胡思乱想，是不是她和哪个小女生打闹了？经常跟她找茬。”他一再跟我说，只是在工作，只不过交往都快一年了，感情稳定下来，也想要做一点自己喜欢的事。当时我也听不进去，觉得他是不喜欢了，让他腻了就直说，用不着编借口。然后就会自己在心里浮想联翩，以前刚在一起，怎么不说工作忙？那时候不管怎么样都顺路，不管怎么样都有时间。所以现在的冷淡只不过是玩够了吧？越在乎自己一个人，越胡思乱想，对感情就越悲观。但当他有空了对我好的时候，我又觉得，这段感情还是可以继续下去的。除了少一点联系，他做什么忙完了，起码还是会跟我说。这时我又会想，真的是我想太多吗？总在这些纠结的想法中徘徊，一定要确认他是一直对我好，心意不变。后来两年左右，我自己也觉得感情浓度没那么强烈了，适应了稳定的相处模式。回头再看过去担心的事情，纯属庸人自扰。这个女生的讲述就很有代表性。很多女生在不知道感情的走向时，心里常常是没谱的，一定会找男友反复确认爱。而感情中主动的一方，往往掌握着关系进入不同时期的决定权，因为主导位置的人带领着节奏，所以被动的一方就很慌乱，无法适应节奏。而男人的平淡期也不是固定的，是由双方的感情质量所决定的。如果他只是短暂，或者只是为了解决生理需求，那么这个平淡期可以迅速来临，基本到手了就冷下来。你追问他怎么忽冷忽热，他还会找各种理由搪塞。如果是两个人真诚的相爱，那么我们的荷尔蒙多巴胺分泌的时期最多可以长达四年，在这个期限内，也随时都可能进入平淡期。笑看双方经营感情的能力怎么样？有些人谈了几年恋爱，到了婚前会突然觉得索然无味，临阵逃脱；有些人恋爱长跑了很多年，才发现爱情早已消失，留下来的是习惯；有些人结婚之后还会像热恋那般你侬我侬。所以，一段感情的冷淡期会在什么时候来临？谁也不知道，只是要明白这是一个过程，不要把浓情蜜意的幻想当作长久的期待，否则注定要失望，更容易在伴侣发生变化的时候心态失衡。男人不是长情的生物，他们只是喜欢追踪目标，满足自己的征服欲，一旦拿下来之后，便想着追击下一个目标。有些男人就算是结了婚，也会在外面观察有可得性的女人。当女人恋爱上头的时候，不要想着热恋会到永久，而是要多一些理性，保留一些私人空间，懂得经营关系，或许可以拉长这个美好的时段
1: 。
0: 只要关系还在，就没有必要太较真儿。我有一个异性朋友，以前刚恋爱时，她总是担心男友被别人抢走，所以一开始就会查男友的手机。后来孩子出生了，两个人日子越过越熟悉，慢慢就有了安全感，彼此都不再查手机。因为她发现，老公虽然比过去冷淡了，但是该负责的事还是会负责，也明白老公在忙工作，自然没有精力再制造恋爱时的浪漫。就在她没有什么期待和要求的时候，老公反而会时不时的给她带去惊喜，有时候是一束花，有时候是给她买养生用的物品，这些都让她感觉到老公对自己的在意，因此她也渐渐松弛了下来，不再紧张兮兮。所以，在没有安全感的时候，不妨想想对方的付出，对自己的好，这样心里会。宽容一些，也能允许对方有自己的空间，做他想做的事。恋爱谈着谈着，男人就冷了下来。虽然关系还是一样，但女人总觉得没有以前那么被需要了。这个时候，如果感觉被冷落了，不要着急，把精力花在自己身上。该做什么就做什么，见机行事。只要心态够稳，就可以化被动为主动。如果心态绷不住了，就跑去问男友：“你最近怎么找我的次数都少了？都在干嘛？和谁聊天？”很多女人都忍不住发出这样的质问，同时也暴露了自己的恐惧和需求感。一旦男人接收到了这种感觉，他就在主导位置了。你越是这样需要他。他就越觉得自己厉害，对信息更是爱回不回，也侧面说明了女人的自我价值感低，害怕失去。所以在男人冷淡的时候，不如你也对他冷淡，然后专注自己的事，把精力放在自身，他想怎样随便他，这样无形给他传达的信息是你不怕失去他，然后把自己的情绪处理好。释放一些需求感和匮乏感，真正从心里做到淡定自若。否则，只是忍着不联系，心里还是一团糟。这样的使用策略也没用。这背后考验的是博弈，是亲密关系之间的一个拉扯。还有个方法是对他如实表达需求和感受，在冷淡期，希望他怎么做？此刻你的感受是什么？可以直接说出来。真诚的表达也是很有力量的。如果他考虑你的感受，就会接受，按照你的方式去对你；如果他觉得目前自己的事更重要，不想为感情费太多精力，需要你来妥协，那么就尊重他。一开始改变相处模式或许会难受，但是时间久了，两个人反而会习惯。无论遇到什么情况，感情进入一个什么样的状态。都要保持稳定的心态，感觉到被消耗，无法忍受了，需求得不到满足，那就去协商沟通；得不到想要的结果，那就换一个人吧。其实只要用心一些，两个人也是很自然的会进入平淡期，没有那么高的需求感，但是亲密感还在。工作的时候忙各自的事情。见面的时候依然无话不谈，和谐美好，反而能进入到一种安定滋养的状态。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《概率论》，名字叫《同居三年，我们没有性生活了》。前段时间我去了几个朋友的聚会，有人提议玩真心话大冒险来下酒。朋友阿 K 不幸抽到了一个大胆的问题：“上一次读爱是什么时候？”他脸上带着几分窘迫和好笑，交代道：“上一次大概三个月前了吧。”老实说，这个回答让我有点惊讶。阿 K 的恋情明明很稳定，况且两人都是热血小年轻，怎么就……但一想到阿 K 和他的伴侣已经恋爱五年、同居三年，早已进入平淡期，便又觉得这个回答似乎变得合理起来。你是不是身体开始走下坡路了？我一边打趣一边宽慰道：“我们都快奔三了，这种情况嘛，很正常的。”阿 K 秒懂，白了我一眼：“你别造谣啊！两个人在一起时间长了，没那么多欲望，挺正常的。”这句话再次触及到我的知识盲区，那会影响你们的感情吗？一开始有点儿，我们因为这件事挺不愉快的。他问我是不是没那么喜欢他了。听到这儿，我挺理解阿 K 女友的。我们女生就是这样，如果伴侣对自己没什么兴趣，就会马上怀疑自己的魅力。且下意识的觉得，男人是下半身思考的动物，没什么欲望就意味着不爱了。于是我求证：“那你还爱吗？”阿 K 喝了口酒：“当然爱啊，只是晚上下班回来，比起一场大动干戈的性爱，我更想躺在他身边抱抱他。”和阿 K 聊完，我去搜了下无性婚姻。无性婚姻是指长期共同相处的伴侣双方，在没有生理疾病或意外的情况下，每年的性亲密行为不到十次。而且，事实上，无性婚姻要比我们想象中更加普遍。中国性学专家潘绥明曾调查中国人的婚内性生活，结果显示，每月一次性生活都不到的人为百分之二十八点七。也就是说，每四对夫妻里就有一对正在经历无性婚姻。小 S 就曾自曝和老公三年无夫妻生活，即便英俊如吴彦祖，都曾在 Ins 上吐槽结婚十年，自己的某个部位因为 lack、like、of use 缺乏使用，恐成为身上最干净的器官。讲到这里，我忽然想起了斯文的脱口秀。男女之间到底有没有纯友谊？有的，我和我老公就是。在我以往的认知中，性是情侣关系的一盏信号灯，当这盏灯开始失灵，也就意味着我们需要重新审视这段关系是不是出现了一些问题，比如两个人是否对彼此不满，于是用拒绝性的方式来表达自己的愤怒。或者其中一方没有获得好的体验，于是渐渐觉得索然无味；又或是在越来越重的压力下，两个人害怕被对方评价，更怕被拒绝，以至于开始回避性爱。然而，在读《亲密陷阱》这本书时，心理咨询师埃斯特·佩瑞尔推翻了我的认知。他指出，当两人亲密过甚、融为一体的时候，阻碍欲望的不是不够亲近，而是太过亲近。可以说，欲望和亲密从根本上就是对立的。他举了一个真实的例子来说明这一观点：他的一对情侣客户在进入婚姻后，感情趋于平淡，妻子希望能够和丈夫变得更加亲密，于是放弃了很多自己的兴趣，也不再和朋友一起聚会。但这种亲密无间却加重了丈夫的负担，使他性欲减退，仿佛除了性，他没办法用其他方式来树立起两人之间的边界。于是，心理咨询师建议妻子暂时走出婚姻生活，拉开两个人的心理距离。随后，当两个人之间出现了更多的空间，他们对彼此的欲望也重新燃起。艾斯特是这样解释的。亲密是一种在家的感觉，代表已知、熟悉、安全；而欲望不喜欢被束缚，会因为未知、陌生、危险而更加诱人。当性变得重复、习惯，甚至变成交公粮，它就会面临死亡。激情会消退，爱也会消退。那当我们对彼此的身体熟悉的不能再熟悉的时候，我们还能用什么来维持爱情？会出轨吗？还是只能分开？带着这一串疑问，我又找上了阿 K， 问他们是怎么解决这个问题的。阿 K 回了我一段长长的文字，他说一开始他们之间的氛围也有点微妙。一度因为怀疑和指责，连牵手拥抱都没了。好在后来情绪爆发，他们大吵了一架。争吵中，阿 K 意识到女友在意的是他是否还喜欢自己，是否还忠诚于这段感情，并非性本身。女友也明白了，阿 K 欲望的消退其实没有什么别的原因。阿 K 以过来人的身份总结道。其实问题并不在于缺少性，而在于两个人如何看待没有性生活这件事情，以及如何沟通和协商让彼此满足，又或者怎么在没有性的情况下表达自己的爱意。所以你们都是怎么让彼此满足的？面对我不要脸的提问，阿 K 先是发了一连串的哈哈哈,哈。随即拉了一个三人小群，邀请女友回答。阿 K 女友很贴心的分三小点详细解答了我的困惑：一多试试新的玩法，比如角色扮演啦，性幻想是很好的润滑剂；二分房睡，在一起久了，偶尔异地恋真的超爽；三嘛，我们约好，如果彼此有需求，就挑个周末。提前预约下对方的时间来进行深度交流，听起来好像有点无奈，但周内真的好累啊。这些更多的可能性以及可执行的方法，让我着实松了口气。看来闯死这个问题也不是完全不可解决吗？关于无性婚姻，性治疗师是这样看待的：无性婚姻的问题不在于缺少性，而在于两人对性的需求不一致。也就是说，如果无性婚姻中双方都对性频率很满意，可以接受这段关系中没有性，那他们当然可以继续现在的状态。但如果两个人对性的需求并不匹配，且也不能妥协。那么，便需要去寻找让自己感到幸福的方式，不论是结束这段关系，还是寻找开放关系的更多可能。说到这里，我想起以前刷到的一个街头采访：“你能接受无性婚姻吗？”被采访者给出的答案几乎全部都是不能接受。我深感认同，因为性是一种强烈的表达爱和亲密的方式。是亲密关系中很重要的一部分。我们用性来表达爱，也感受爱。而现在，我的答案不再那么笃定了，因为我意识到，其实很多人想要的不仅仅是性，更多的是性背后的亲密和爱意。且两个人表达亲密的方式远不止于性。如果我们的激情终究不可避免会消退，那我们依然可以接吻、拥抱、肯定、陪伴、彼此照顾、触摸对方的身体、充满爱意的对视，因为两个人相爱，重要的并非发生关系，而是维持关系。决定感情是否幸福的是爱的传递。
1: 的人没质感，想被人围起来，就特别放不开。都在期待角色要换，别委屈了人才。别期待伤人的话变得柔软，也别揭穿。偷的电影不好看，隔墙有而坐嘲笑你多难过。你越反驳，越想示弱，请别再招惹。我。摧毁所有的好感，看上去能孤独的很圆满。我做作的表情让自己很难看，可感情这玩意怎么计算？别两难。啦啦，多困难，狠话有几句新鲜的，又有多难，掩饰掉全城的伤感。我毁了艘小船，比我们隔着爱。旁观最后一段对白还有点烂，你可以为我们的散不用承担，是我投入到一半感到不。扩散，艰苦该流的泪才。